0: Ja, kjære Luther-venner. Kristi oppstandelse og vår oppstandelse, det er tema. Nå, jeg betrakter ikke mig selv som noen luther men har likevel så pass meget av Luther, at jeg mener å vite i hovedsak hva som kjennetegner hans teologi, og kanske særlig gjelder det hans grunnposisjon i forhold til Bibelen som Guds ord og den virkelighetsforståelse eller ontologi som jeg liker å kalle det som ligger til grunn her. Og det er jo avgjørende når vi nå i denne timen ska forsøke å med skriftens tale om Kristi og vår oppstampelse. Og da finner det ikke naturlig å bruke tid og drøfte den historisk-kritiske tilnærmingen til kildematerialet i Bibelen vedrørende oppstandelsen med alle dens problemstillinger. Det er vår Position at de forskjellige historisk-kritiske teorier, verken kan sannsynliggjøres eller verifiseres videnskapelig sett, det er og blir gjetninger og spekulasjon. Og grunnen til det er jo at skrift Materiale, forutsetter og fremtrer som en ontologisk uavskillelig Integration av naturlig og underfullt, av menneskelig og gudommelig, av historisk og metahistorisk. Dette faktum er ikke minst viktig til forståelse av oppstandelsesvirkeligheten, kristig og vårt. Vår forutsetning er derfor at vi i stedet, etter beste evne, forsøker in trenge inn i den virkelighetsforståelse som det bibliske vitnespyrt som helhet åpenbart forutsetter og bygger på det vi her kaller bibelsk ontologi. Det er den grunnholdning som Luther också åpenbart har, og som han uttrykker med sin egen terminologi. Han sier... «De hellige skrifter må bare forstås med den ånd, i hvilket de er nedfelt. Denne ånd kan ikke noen steder finnes på mer nærværende og levende måte enn i denne ånds egne hellige skrifter som den selv har skrevet.» Sittatslutt. «Vi vet jo at Luther, han forkaster filosofien enn Karlsru Aristoteles.» til fordel for bibelsk ontologi. Det preger også alt det han sier om Bibelen, det vil si hans skriftsyn, selv om noen uttalelser kan tolkes andreledes noen ganger. Men i gjennomføringen er han utrolig konsekvent og genial med bibelsk virkelighetsforståelse. Det stemmer også med hans prinsipielle syn, vedrørende teologiens forutsetninger, når han i en sammenheng sier «De kristes første prinsipper bør altså utelukkende være de gudommelige ord, mens alle menneskelige ord bør være konklusjoner som er utledet av disse, som igjen må føres tilbake til den og avprøves på dem.» Åndelig talt betyr det ifølge Lutthoff at skriften, det vil si det gamle og det nye testamentet, som Guds ord, citat, bringer med seg hele det gudommelige vesens natur, og at den som har Guds ord, har den hele guddom. Denne grunnholdning til skriften som helhet er avgjørende for den kristne teologi. Og her i vår sammenheng på forståelsen av Kristi oppstandelse og av vår. Nå har trenden i moderne teologi, for eksempel, vært den, at profetien i det gamle testamentet ikke kan brukes til forståelse av Kristi vår oppstandelse. Men det strider jo direkte mot det både Jesus og hans apostler har sagt, det vil si mot bibelsk ontologi. Apostelen Paulus sier jo direkte at Jesus oppstod for den tredje dag etter skriftene, 1. kor 15, 5. Og apostelen Johannes sier jo at disiplene etter Jesu oppstandelse husket at Jesus hadde sagt dette, og at de trodde skriften og det ord Jesus hadde sagt. Johannes 2, 22. Og den oppstandende Jesus utla jo selv for disiplene. Profetien fra hele det gamle testamentet som vittnet om hans lidelse och hans herliggjørelse i Lukas 4. Se for øvrig mange eksempler fra det nye testamentet som ikke har tid til å ta opp her. En historisk kritisk holdning til skriften som ikke vil la det nye testamentet belyse og tolke det gamle testamentet er uholdbart fordi den strider mot skriftens egne forutsetninger og ontologi. Uten det gamle testamentet, intet nytestamentet, og uten nytestamentet, intet gamle testamentet. Her gjelder de gamle teologers innsiktsfulle ord om at nytestamentet ligger skjult i det gamle, og at det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Dette gjelder da også spørsmålet om oppstandelsesvirkeligheten. Kristi og vår. Denne bibelske ontologi gjelder selv om det er stortidsforskjell mellan Testamenten og både kultur, språk og terminologi kan være forskjellig. Grunnleggen gjelder det hele skriften vittner om, at Gud er den samme, og hans frelsesråd er det samme, og mennesket er det samme. Teologi og antropologi har den samme ontologi i det gamle testamentet og i det nye testamentet, og de belyser hverandre gjensidig. Om vi nå tar utgangspunkt i skriftmaterialet til Jesu oppstandelse, og drar særlig fra evangeliene, så vet vi jo at beretningene kan virke noe forskjellige og uensartede sett med historisk-kritiske øyne. Denne forskjellige artighet kan vi ikke makte å løse opp og utligne. Det blir bare løse teorier, og det er heller ikke nødvendig. Oppstandelsesberettningene i evangeliene og det apostlene skriver om dette i sine brever, må derimot forstås som et helhetlig vittnespørn om en gudommelig, underfull historisk tildragelse som sammenlagt gir oss det rette forestillings- og trosinnhold om hva oppstandelsen innebærer. Det, her gjelder det Luther sier i sammenheng med en Paulus-tekst. Han sier, citat, «Historiske beretninger er i skriften ofte hogget i stykker og blandet sammen, så de vanskelig se seg forene.» Derfor anstrenger jeg meg ikke, og er heller ikke særlig bekymret, for å få dem til å rime, men se alene etter hva Paulus mening er, hans hva hans siktepunkt er. Om med henblikk på u, påståtte uklarheter i den hellige skrift, så sier han, sittat, skriftens renhet bør det voktes over. Mennesket skal ikke driste seg til å mene at det med sin munn, kan uttrykke seg klare og mer sikkert enn Gud har uttrykt seg med sin munn. Sitter at I sammenheng med Kristi og vår oppstandelse, er det særlig den antropologiske og kristologiske ontologi i skriften som er viktig å få frem. For antropologien og kristologien hører nøye sammen i den heldige skriften. Og denne sammenheng er også avgjørende for å komme på innsiden av oppstandelsesvirkeligheten i Bibelens fortellinger. Denne ontologi, det vil si den indre sammenhengen mellom antropologi og kristologi, den er jo svært omfattende. Her kan vi bare på kortfattet måte ta for oss noen grunnleggende momenter. Det gjelder det den helgeskrift forstår utenfor med Guds billede, det den forstår med livet, det den forstår med tiden, med ånd, sjel og legeme, samt da skriften forstår med døden. Sammentenkt så kaster disse momentene lys over oppstandelsesvirkeligheten, slik han er forkyldt oss i den hellige skrift og avgrenser den mot filosofisk spekulasjon generelt. La oss først si om Guds bilde i skriften, med henblikk på oppstandelsesvirkeligheten. For det har både med antropologi og med kristologi å gjøre. Det skulle være en veldig kjent stoff her, som vi trenger å repetere. Guds bilde som ble i skapelsen, det er jo en eksistens- og vesensbestemmelse ved mennesket. Men det er ikke Guds bilde taler om noen eksistensidentitet, noen naturfellesskap eller vesensfellesskap med Gud. Deremot er det i denne Gud-billighet, med alt det den, dette bildet innebærer, fastholdt en polaritetsrelasjon mellom Gud og menneske. Det vil si en polaritet mellom differente, adskilte natur- og vesensfellesskap. Forskjellige entiteter. Her er det altså ikke rom for noen idealistisk eller panteistisk ontologi. Det er å om en polaritetsontologi, hvor subjekt-objektontologien er fastholdt. Det er det viktige å i vår moderne tid. For øvrig er det å om en ontologi som understreker det konkrete ved Guds bilde. Til Guds bilde hører det hele mennesket med ånd, skjel og legeme. Også legeme er skapt i Guds bilde. Dette Guds bilde som mennesket fikk i skapelsen, det ble korrumpert og ødelagt ved syndefallet, men det får oss i frelsen. Denne bibelske antropologi har med kristologien å gjøre. Det med Jesus Kristus, Guds sønn, og hans komme som menneske. Skriften taler om han i Guds bilde. Jesus var i Guds bilde som sand Gud og sandt menneske samtidig. Han er et bilde av Gud, den usynlige, som Paulus sier i Kolossens 1, 15, som man også understreker i Arne Kor 4, 4, Som sandt menneske uten synd var han som Adam i Guds bilde før Adam falt i synden. Liksom Adam var han som menneske i polaritetsrelasjon til faderen. Og likevel var han sann Gud og etter faderen. Dette er en irrasjonal, guddommelig ontologi som ikke kan løses opp for vår forstand. Og her må det i skriftens ontologi understrekes. Inkarnasjonen er Guds sønns tød påtagelse, det vil si en påtagelse av hele den menneskelige natur med ånd, sjel og legeme. Dette antropologiske og kristologiske moment, det drørende Guds bildet i skriften, har vesentlig betydning for oppstandelses ontologien, festlig og vår. Jesus oppstår som samt menneske i Guds bilde, med ånd, sjel og legeme, og som sam Gud, ett med Faderen og ånden. Polaritetsrelasjonen blir ikke opphevet, for så han forblir samt menneske också i sin opphøyelse til fadern. Og likevel er han sam Gud og ett med fadern. Här er det som sagt tal om en irrasjonal gudommelig ontologi som ingen menneskelig forstand kan gjennomskue, og som ikke lar seg rasjonelt utligne. For vår oppstandelse betyr dette. Kristi samme menneskelighet i vårt sted, i himmelen ved Faderens høyre hånd, viser at menneskets, det vil si vår, polaritetsrelasjon til Gud, ikke blir opphevet i oppstandelse. For Gud er Gud, og menneske menneske. Panteistisk ontologi er derfor utelukket på det her og hisset. Forsøk på å tolke visse skriftord panteistisk kommer i grunnleggende konflikt både med inkarnasjons- og oppstandelsesontologien i den helge skrift og er forkastelig. Det gjelder for exempel en panteistisk tolkning av Paulus uttryksmåte i 1. kor 1528 hvor han taler om at for at Gud skal være alt i alle, eller hans so ord på Aropagoss i akkurat 17, 28, i ham er vi lever og rører oss og er til. I oppstand får de det troende mennesket Guds bilde uplettet tilbake for Kristus skyld, liksom i paradisen, for de sønnen, døden og djevelen er borte. Denne oppstandelse med Kristus er det samme som å bli likedannet med Guds søns bilde som Paulus sier i Roman 8, 29. Og denne likedannelsen med hans bilde, den begynner allerede her i livet. Ved troen blir vi nye skapninger i ham, sier skriften. Og den kristne hellegjørelse er i troen stadig å bli fornyet til kunnskap etter sin skaperst. Bilde, som apostel sier i kolossenserne 3.10. Helligjørelsens mål er oppstandelsen fra de døde, og at vi da har Guds bilde uten lyte av noen slag. Og når vi har Guds bilde uten lyte, da har vi etter løfte fått del i guddommelig natur, som det heter i 1. Peter 1.4. Her i livet, har vi delaktighet i guddommelig natur, fordi vi ved troen er tilsagt kristig rettferdighet. I oppstandelsen har vi delaktighet i guddommelig natur, fordi vårt gudsbilde da er fri fra sønnen, døden og djevelen. Denne delaktighet i guddommelig natur har intet med panteistisk ontologi å gjøre, men understreker hvordan vi i oppstandelse som kristig medavringer har fullt og helt fellesskap og delaktighet i hans rettferdighet og alle de velsignelser som han har hos Faderen. Når Luther preker over Texter, som har med kristig oppstandelse å gjøre, så kommer han hele tiden tilbake til de velgjerninger og den nytte kristig oppstandelse har for oss åndelig talt. Han understreker at heliggjørelsen, den er en fremmest skridende, åndelig prosess som blir fullkommen gjort i oppstandelsen. Det neste moment som vi her vil trekke frem, er det skriften forbinder med livet. Dette antropologisk og kristologisk moment har betydning for forståelsen av oppstandelsesvirkeligheten. Kristi og vård. O det blir da også klart at skriftens livsontologi ikke kan forenes med noen form for naturalistisk eller spiritualistisk, ikke konkret livsfilosofi. I følge skriften er livet ikke skapt, for livet er i og med Guds eksistens, og det kommer fra ham. Gud blåste livets ånde i mennesket, siste i Genesis 2, 7. så mennesket ble til en levende skjøv. I ham, citat „ i Jesus var liv, og livet var menneskenes lys, heter det Johannes-prologen. Og dette er vittnesbørdet, at Gud har gitt oss evig liv. Dette liv er i hans sønn, 1.Johannes 5, 11. Livet er altså ikke skapt men en gave fra Gud til oss mennesker. Det er donum. Det er en ontologisk grunnforutsetning i den hellige skrift. Livet som gave til menneske i skapelsen har betydning av evig liv. Det vil si liv uten begrensning eller enden. For Gud tar av sitt evige liv og gir til mennesket. Det gjelder det hele menneske skapt i Guds bilde, med ånd, sjel og legeme. Men dette liv som mennesket har fått, har likevel ingen autonomitet. Deremot er det gitt en relativ selvstendighet under Guds styrelse. Det er han som gir liv, det er han som holder i livet, og det er han som tar livet tilbake når han vil. Ved syndefallet ble mennesket fratatt det evige livet og ble lagt under forgjengelighet, det vil si begrenset liv. Filosofien kan her bare se det dennesidige ved døden og forgjengeligheten. Av den grunn kan filosofen Martin Heidegger for eksempel si at livet er en væren til døden, sein som todet. Det viser erfaringen oss. Det samme skjedde med all naturen. Den følger menneskets skjebne. Også den ble lagt under forgjengelighet på grunn av synden. Roman 28. Men når skriften taler om död og forgjengelighet, er det alltid i Relation til det evige livet. Og denne relasjonen kan ikke filosofien utstå gjennomskua. Menneske som nå lever under syndens følger, følger er derfor i dette perspektiv å betrakte som levende døde. Jesus sa «La de døde begrave sine døde», Matteus 8, 22. Og Paulus sier til Efesene at de før de kom til troen var uten håp, og at de var døde ved sine overtredelser og synder, Efesene 2, 12. Det evige livet gir Gud mennesket tilbake ved hans underfulle inngripen ved sønnen og ved tro og tillit til hans trelsergjerning. Denne antropologiske sannhet om livet har også vesentlig med kristologien å gjøre. For Guds sønn fikk som sant menneske uten arbeidssønn, som sant menneske uten arbeidssønn, dette Guds evige liv som gade ved inkarnasjonen, det vil si ved unnfangelsen ved den hellige ånd, og sin fødsel som sant menneske med ånd, sjel og legeme. Han lever ved Faderns liv, som han selv sier, Jesus selv sier Johannes 6, 57. Og hans liv, han, det er donum fra Faderen, Jesus sier, for liksom faderen har liv i seg, sådeles har han også gitt sønnen og har liv i seg selv. Johannes 5, 26. Men samtidig ble han som sant menneske fratatt det evige livet og satt under forgjengelighet, fordi han var i vårt sted og gikk inn under vår syndebørde, vår synd og vår skyld og tok vår straff på seg ved sin lidelse og død på korset. Han var vår stedfortreder. Denne samtidighet mellom det evige livs gave og tap av dette hos Jesus, det er irrasjonalt og kan bare forstås i den bibelske, fra den bibelske sannheten, at han er sann Gud og sant menneske i samme person. Men Jesus fikk också i vårt sted, som vår sted, stedfortreder, livet tilbake av Gud ved sin oppstandelse av de døde, på grunn av sin rettferdige frelserregjering. Apostelen Paulus sier, «Derfor har Gud høyt opphøyet ham», Filippen 2.9. Og samtidig, og det er det underfullt irrasjonale, både i lidelsen, døden og oppstandelsen, Är han Guds evige sønn, som har livet i sig og som selv er livet. Denne bibelske sannhet om livet, som gjelder Jesus Kristus og hans oppstandelse, gjelder like de troende og vår oppstandelse. Dette evige livet uten ende, som omfatter ånd, sjel og legeme, og som Kristus har i seg som Guds evige sønn, og som han som sant menneske i vårt sted får tilbake i sin oppstandelse fra de døde, det er blitt oss til del ved troen, lærer skriften oss. Og det evige liv Kristus nå har, som sant menneske ved Faderens høyre hånd i himmelen, er också blitt oss til del ved troen. Som Paulus sier, har han vakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ephesians 26 6 For vi er ved troen Guds arvinger og kristig medarvinger som han sier et annet sted, Roman 8 og 7 Det betyr at alt det Kristus Jesus har hos Faderen, skal også vi få hos Faderen Dette evige livet det påbegynnes her i troen på Jesu gjerning for oss ved syndens forlatelse og helgjørelse. Men det evige livet her i verden forblir likevel ufullkommen på Grund av synden. Men i oppstandelsen så får vi for Kristi skyld det evige livet slik han har vist oss at det var fra i paradiset før synden kom inn i verden, og hva det innebærer. Luther skriver i forklaringen til den tredje artikken i den store katekismen, citat, «Etter at heliggjørelsens verk er begynt og daglig vokser, så venter vi at vårt kjød skal dødes og bli begravet med all sin urennhet, men igjen komme herlig frem og stå opp til den hele og fulle heligheten, i nytt evig liv. Denne gudommelige sannheten står i motsetning til og kan ikke forenes med en immanent naturalistisk eller noen form for spiritualistisk forståelse av livet. Det er en irrasjonal, gudommelig sannhet som ingen menneskeforstand kan gjennomskue. Det er som apostelen Paulus selv sier, «Var øye ikke så, og øre ikke hørte, og var ikke i noe menneskets hjerte. Første kvotor, vi. Det neste moment som vi vil trekke frem, er den bibelske ontologien vedrørende tiden. Denne ontologien gjelder såvel Kristus som oss, og den kan heller ikke forenes med noen form for naturalistisk eller eksistensialistisk tidsforståelse. Liksom livet er heller ikke tid skapt. Dermot er tiden i og med Guds evige eksistens og hans skaperverk. Hans tid er varighet uten ende. Det är en ontologisk grunnforutsetning i skriften. Mennesket er gitt Guds tid, det vil si evig tid, i skapelsen. Det er, som predikeren sier et sted, Sitat, «Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men slik at mennesket ikke til fulle kan forstå det der Gud har gjort fra begynnelsen til enden.» Fredikeren Trellebød. Men denne evige tid mistet mennesket ved syndefallet. Syndefallet omfatter det hele mennesket, både ånd, sjel og legeme. Og mennesket lever nå på grunn av synden i en begrenset tid til sin død og eller til Kristus kommer til dom. Liksom all øvrig natur som Gud har skapt gjør det. Nå er mennesketid liksom gresset tid. Det står for en kort tid, og så visste det, som David sier i salme 103, eller 70-80 år, som det heter i salme 90. Den evige tid, Guds tid, får oss tilbake ved Guds underfulle inngripen ved sønnens fredsvergjening og troen på den. Det som Jesus sier, «Dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» Johannes 11, 26. Også denne sannhet har uatskjellig sammenheng med kristologien. For det samme gjelder for Jesus Kristus som sammen menneske, med ånd, sjel legeme. Han kom og tok på sig kjød og blod i den begrensete tid, under forgjengeligheten, under vår syndebørde, i vårt sted. Derfor mistet han också den evige tid, Guds tid, i vårt sted, under vår forbannelse. Hans tid som menneske her i verden, var en begrenset tid men han fikk den evige tid, Guds tid tilbake av Faderen på grunn av sin rettferdige frelsregjering og i oppstandelsen fra de døde men samtidig med at Jesus var gitt den begrensede tid på grunn av vår syndebyrder som han var så var han Guds evige sønn som alltid hadde den evige tid Guds tid i og som selv var den evige tid i og med sin eksistens som Gud. Som han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet». Og som aposten Johannes sier om Jesus, «Han er den sanne Gud og det evige livet», 1. Johannes 15. Denne bibelske tidsontologi, som gjelder såvel for oss som for Jesus, kaster lys over oppstandelsesontologien. Liksom Jesus Kristus var den evige tid her i verden som sann Gud og sann menneske, og i vårt sted, så er også vi ved troen på ham del i den evige tid, hans tid, det vil si varighet uten ende, allerede her. I oppstandelsen blir dette klart, vi har tatt begrensende tid når synden er borte, og evig tid, Guds tid, igjen er blitt oss til del. Det gjelder også Guds øvrige skapervert, som i alle ting følger menneskets og som håper på å, sitat, bli frigjort fra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet, som apostel skriver i rungene 8, 20 følgende. Denne evige tid er allerede her i livet blitt de troende til del. De er gått over fra døden til livet, som Jesus sier. Johannes 5, 24. De troende lever i den evige tid, i tiden uten ende. Denne overgang til den evige tid, den er reell og ikke bare billig. Det gjelder det hele mennesket med ånd, skjel og legeme. Den understreker den reelle kontinuitet mellom livet her under synden, den begrensede tid, og det som kommer bak død og grav når mennesket gjenreises fra graven fri fra synden og arver den evige tid med Kristus. Det neste moment som vi her vil trekke frem er den bibelske ontologi vedrørende ånd, sjel og legemen". Det gjelder Kristus, og det gjelder oss. Heller ikke denne ontologi kan forenes med noen form for idealistisk immanent psykologisk eller antropologisk pneumatologi. Om vi først ser på det antropologiske aspektet. I skriften er det tale om et total aspekt på mennesket. Det vi kaller en totus homo ontologi. Det vil si, ånd, sjel legeme er en helhet og en enhet i både i skapelsen, i syndefallet og i frelsene. Det det hele mennesket som er skapt i Guds bilde, og det er det hele mennesket med ånd, sjel og legeme som faller fra Gud i opprør och synd. Og det det hele mennesket med ånd, sjel og legeme som blir frelst for Jesu Kristi skyld. I det gamle testamentet er denne totus-homontologien ofte uttrykt ved at ordet sjel står for det hele mennesket. Det er viktig å understreke at sjelen ifølge den hellige skrift ikke er mer åndelig enn legeme, selv om den åndelige siden av mennesket ikke er anskullig. Legeme er den hellige Tempel og det er like åndelig som vår sjel, for å uttrykke det slik. Som Paulus sier, så skal vi fremstille vårt legeme som et levende Gud, «Levende hellig, Gud velbehagelig offer, og det skal være vår åndelige gudstjeneste», sier han i Roman 12, 1-2. Det hele mennesket er derfor åndelig, men det betyr ikke noen motsetning til det substansielle og konkrete. Dermot betyr det at det hele mennesket med ånd, sjel og legeme står i forhold til Gud, og er skapt i hans bilde, og er synder. Og troen står också mennesket som helheten av ånd, sjel og legeme i forhold til Gud, og frelses som sånn. Når det gjelder dikotomien, sjel og legeme, eller trikotomien, ånd, sjel og legeme, så er det ikke tal om forskjellige, differente substanser eller entiteter. Det er en ontologi som tilhører den artikke greske tenkningen, og och den hellige skriften, så vidt jeg kan se. I bibelsk ontologi kan ikke åndskjel og legeme atskjeles. Det gjelder också i døden. Når Paulus taler om å være borte fra legeme og hjemme hos Herren, 2.5.8, er det syndelegeme han taler om å være borte fra. Som han sier et annet sted, «Hvem fri mig fra dette dødens legeme?» Romanos 7.24. Paulus taler altså ikke om at hans sjel skal være hos Herren, og hans legeme skal ligge igjen her. I skriften er ånd, sjel og legeme ikke forskjellige entiteter eller substanser, men antropologiske sondringer som uttrykker det hele menneskets forskjellige forholdsmåter, værensmåter i forhold til Gud, medmennesket og den skapte virkeligheten. Det er ikke bibelsk saksvarende å tale om en legemløs sjel, dersom man med sjel forstår en egen entitet eller substans. Det er heller ikke saksvarende å tale om et sjelløst legeme, dersom man med sjel forstår en egen entitet eller substans. Om vi taler om et sjelløst legeme, så er det et annet uttrykk for et legeme, ifølge bibelsk ontologi. Men ontologisk betyr det at både sjel og legeme er dødt. For øvrig brukes ordet sjel med forskjellig betydningsinnhold i den skrift mange forskjellige betydningsinnhold. For eksempel gjennom menneskets mental-psykiske side, når Jesus sier min sjel er bedrøvet inntil døden, for eksempel, Matteus 26 eller i betydning rett og slett li, eh, liv. Og slett, ja. Hverken ånds sjel eller legeme er udødelig, men er avhängig av Guds oppholdende kraft. Det gjelder mennesket både før og etter søndefallet, og det gjelder i frelsen. I kristologien så har denne ontologi vesentlig betydning. For det samme som gjelder for oss, gjelder for Jesus som sant menneske. Han var i vårt sted under vår søndebørde, som sant menneske i forhold Gud, med ånd, sjel og legeme. Samtidig var han Guds evige sønn, i Guds bilde uten sønn, med ånd, sjel og legeme. Han var som sant menneske og sann Gud, legeblik konkret, liksom du og jeg. Og som sådan var han åndelig, forsovet han som helt og sant menneske, sto i forhold til Gud, til Faderen, under vår syndebørde. Hans legeme var hellig og gudommelig, men samtidig dødelig og menneskelig. Når det i forskjellige sammenhenger tales om Jesus selv, så er det ikke taler om noen bestemt adskilt entitetsinstans i ham, men om et åndelig eller psykisk mentalt forhold. Når apostelen Paulus taler om at Kristus led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånd, som det står i 1. Peter 3, 18, så betyr det ikke at hans sjel forlater hans døde legeme. Dermot betyr det at han som døde med Guds kraft blir levendegjort og frigjort fra dødens bånd, slik at han nå som den hele Kristus kan forkynne evangeliet for de døde gjenstridige fra Noahs dager, 1. Peter 46. At disse i en stridige som ånder, betyr heller ikke at disse ånder er sjeler av et skilt fra sine legemer. Dermot henspiller på den åndelige mellomtilstand med sjel og legeme som skriften lærer, og som ligger utenfor og hinsides vår fatte evne. Som sant menneske var ikke Kristus udødelig, det er altså heller ikke saksvaren å tale om att hans sjel var udødelig. Som sant menneske var han avhengig av faderens oppholdelse. Han ble som sant menneske under vår syndeburde dødelig. Men han ble ved Guds kraft oppreist fra døden på grunn av sin rettferdighet og lydige frelseshandling for oss. 6, Samtidig er han Guds evige sønn som selv sprenger graven og seiler over sønnen, døden og djevelen. For oppstandelsesontologien har denne, dette vedkommende sjel og legeme følgende betydning. Liksom Jesus død var en død som helt menneske med ånd, sjel og legeme, skjedde også hans oppstandelse som helt menneske med ånd, sjel og legeme. Det var et herliggjort menneske eller legeme, men likefullt og samtidig konkret og identisk med han som ble korsfestet og døde. Graven var tom. Han ble gjenkjent, selv om han gikk gjennom lukkende dører. Disiplene tok og følte på ham. Apostel Johannes skriver om dette. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi skuet over og våre hender følte på, det forkynner vi dere. Luther skriver om Jesus til komst i en treken over Johannes 20, 19 følgende. Først og søndaget etter Citat, Ut fra det faktum at Kristus kommer til disiplene gjennom en dør som er lukket, skal vi lære at etter hans oppstandelse og i hans kongedømme her på jorden, er han ikke lenger bunnet av legemlige, synlige, berørbare og verslige ting, så som tid, sted, rom og lignende, men han skal erkjennes og tros på, som en ved sin makt kan herske overalt, være til stede alle steder og til alle tider, og så videre. Ved oppstandelsen er det altså den døde Kristus som ble lagt ned i graven, som står levende opp. Hans død «Det er like som vår død. Det var en død med ånd, sjel og legeme, og hans omstandelse er en seier over døden, både for ånd, sjel og legeme. Hans herliggjorte legeme betyr ikke at det er et annet legeme enn det som ble lagt ned i graven, som står opp, men at hans legeme nå er uten syndepørden, og konsekvensen av den fordi han som Guds sønn har overvunnet sønnen, døden og djevelens makt. Hans legeme er like konkret som før døden, men samtidig herliggjort for himmelen. Det er klart at denne oppstandelsesontologi er uforenlig med enhver form for falsk åndeliggjørelse og spiritualistisk forståelse av oppstandelsen. Det sista moment vi vill ta fram och minna om är den bibelska dödontologi. Den gäller Jesus Kristus och den gäller oss. Den kommer också i avgörande motsats till en vår form av for naturalistisk naturalistisk av döden. Först nog om den antropologiska aspekt. Döden er ifølge bibelsk tänkning eller ontologi ingen utslettelse eller annihilasjon. Derimot er døden forstått som en tilstand. En tilstand av særegent liv og bevissthet. Utenfor tiden og utenfor rommet som bare Gud kjenner hemmeligheten ved. I motsetning til utslettelse er døden også benemt som en søvn og som en oppvåkning. Propheten Daniel sier et sted, og de mange som sover i jordens mull, skal våkne opp som et leve i liv, og som et skam og avsky, Daniel 12, 2. Det Gud har skapt i sitt bilde, blir ikke tilgjengjort. Det gjelder också legeme, som er den hellige tempel. Det gjelder såvel den troende som den ugudlige. For den troende gäller en tilstand av foregrepet salighet i døden. For den ugudlige gäller en tilstand av foregrepet fortapelse. Denne tilstand gäller det hele mennesket med, måte, med både legeme og skjel. Og exempel her er blant annet fortellingen om den rike mann og Lazarus for eksempel i Lukas 16 og om åndene som var i varetekt som vi allerede har nevnt 1. Petter 3.19 Både ånd, sjel og legeme blir bevart av Gud inntil oppstandelsens morgen. Det gjelder selv om legeme nedbrytes på grunn av synd. Gud bevarer mennesket med ånd, sjel og legeme gjennom den legemlige nedbrytelsen. Det er den bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen som aposten taler om, vår bolig fra himmelen, ANK 5.1. Av den grunn er det å om en legemlig oppstrandelse. Det hele mennesket skal oppstå med både åndskjel og legeme. Det er varslet av Jesus da han vakte opp de døde mens han var her i verden. Jeg kan tenke på det konkrete eksempelet Johannes 11 med Lazarus, samt Jesu egen oppstandelse. Denne legemlig konkrete og helhetlige oppstandelse varsler allerede det gamle testamentet om. Det er denne oppstandelsesontologi som ligger til grunn av profeten Job, sier «Men jeg» Citat, «Men jeg, jeg vet at en løser lever, og så den siste skal han stå frem på støven. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, så skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue mig til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed, mine nyrer, kjæres bort i mitt liv. Jobb, 19, 25, følgende år. Apostel Matteus forteller at da Jesus døde, ble gravene åpnet, og mange av de dødes legemer sto opp og gikk ut av gravene etter hans oppstandelse, og kom inn i en hellige by og viste seg for mange. De døde var altså ikke tlemtet gjort. De var bevart av Gud og ble oppreist fra dødstilstanden av Gud med sine legemer, boligen fra himmelen. For kristologien så har denne dødsontologi følgende betydning. Selv om denne dødsontologi allerede ligger latent i de profetiene i det gamle testamentet, er den først og sist åpenbart i sin fylde ved Jesus Kristus. Han var i Guds bilde. Han ble ikke tilintjort i døden, og hans legeme ble ikke nedbrutt, for han var uten synd. David sier om Messias i salme 16, 10. Og du skal ikke overlate min sjel til dødsrykke. Du skal ikke la din hellige se forholdelse. I sin dødstilstand var Jesus i Guds varetekt, sier Jesaias i 53.9. At kristig død er en tilstand hvor Gud bevarer med ånds sjel og legeme, og at kristig død har overvunnet den evige død for sine troende, viser skriften oss tydelig, for eksempel i fortellingen og forklarens på Bergen, hvor Jesus viser seg sammen med Moses og Elias. Eller, talen om Jesu nedfatt i dødsrike, eller den rike mann og Lazarus. At Gud bevarer Kristus og det hele menneske i døden, med ånd, sjel legeme, vittner den bibelske terminologi om. Den er tilpasset dødsmontologien. Det taler som om at Kristus ble oppreist at han ble oppvakt, at han oppstod, at han ble herregjort, og så videre. Det som er til ikke gjort, kan ikke oppstå. Det kan ikke oppvekkes. Det kan ikke reises opp eller bli herregjort. Det gjelder ånd, sjel og legeme. Ellers tales det om at han er den førsteføtte av de døde, og førstegrøden av de hensovede. Bare for understreken det tales om førsteføtte av de døde, så betyder han kommer først ut av mors liv, og vi andre troende kommer deretter å fødes ut i verden på nøyaktig samme måte som han. Det gjelder også når det taler om første grøden av de hensene, den første, den høsten som kommer etterpå. Den ontologi, mot slutten her nå, den ontologi som vi her bare punktvis har skissert for antropologi kristologi, ligger til grunn og bærer oppstandelsesberettingene i evangeliene og i brevlitteraturens omtale av kristig oppstandelse. Han levde som sant menneske under vår syndebørde og han oppstod som sant menneske etter å ha overvunnet synden, døden og dævelen. Han er nå ved Faderens høyre hånd som sand Gud og sant menneske med ånd, sjel og legemen. Han er slik han oppstod, konkret, åndelig, herliggjort. Apostlen Paulus sammenfatter alle de velsenelser som ligger i Jesus Kristi oppstandelse med å si at vi som troende er Guds barn, Guds arvinger og kristig medarvinger. I dette uttrykket, uttrykket ligger en veldig velsenelser og omfattende innhold. Det betyr jo at alt det Jesus Kristus har arvet hos Gud, skal vi arve på samme måte. Alle hans rettigheter hos Faderen er også våre rettigheter hos Faderen, på grund av det Jesus har gjort da han led og døde for våre sønders skyld. Vedrørende oppstandelsen, som er vårt tema her, har dette en velsignelsesrik betydning, som skriften taler klart om. Vi har tidligere nevnt det skriften sier om vår oppstandelse, i likhet med kristig oppstandelse, som det heter i Romer 6, 5. Paulus utdyper dette nærmere i Filippa brevet, hvor han sier, citat, «Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraften hvor han kan underlegge seg alle ting.» I 1. kor 15 sier Faulus at kjød og blod kan ikke arve Guds rike. Vers 50. Kjød og blod har her samme betydning som naturlig legeme eller jordisk, som man också kaller i samme kapitel. Det betyr, i apostels sammenheng, menneske under arbeidssyns åker forbannelse i vannære under forgjengelighet. Slik kan vi ikke arve Guds rike. Men når Guds basun lyder, da skal det forgjengelige, det kjødeblod, det jordiske, det dødelige som legges ned i graven, ikles udødelighet og uforjengelighet. Det er oppstandelsen. Det skal skje et forvandlingsunder med oss, så vi får et legeme som er likt med hans herlighetslegeme, som han sier. Og det skal också skje med oss om vi lever når Jesus kommer igjen. For denne bakgrunnen er enhver fornuft spekulasjon ved vårt oppstandslegeme, unyttig og meningsløst. For Gud selv har åpenbart for oss for Jesu Kristi oppstandelse, hvordan vår oppstandelse skal bli. Han har i historien, i tiden, på bestemt sted og bevittnet av mennesker, vist om dette. Vi kan ikke gjennomskue dette med vår fornuft, men vi kan ha klare forestillinger om det. Og nettopp det er oppenbaringens hensikt så troen skal ha noe å feste seg til. Og det er så konkret og menneskevennlig det vel kan få blitt. Og ingen, helt til slutt, ingen har satt dette klare i overanstemmelse med bibelskontologi ved rørende oppstandelsen enn den Luther. I forklaringen til den tredje artikkel som vi kjenner i den store katekisken sier han, men når vi har gått all kjødets gangen så skal han i et øyeblikk fullføre verket helt og evig bevare det gjennom kjødets oppstandelse. Når det her står kjødets oppstandelse, er det nok ikke godt uttrykt i vårt morsmål, sier Luther. For vi hører ordet kjød, så tänker vi ikke lenger enn til slakterpartikken. Godt uttrykt i vårt morsmål burde vi derfor se si legemets oppstandelse eller likets oppstandelse. Men det ligger, ikke, det ligger jo ikke så stor vekk på uttrykksmåten, bare man forstår det riktig. Med andre ord, at vi fastholder den bibelske ontologi ved enn dette spørsmålet. Den siste setningen, det var et resultat, det var mig Takk for oppmerksomheten.